0: senhorita Woodhouse. Olá, senhorita Bennett. E sejam muito bem-vindos aí, ao... Isso
1: não é romântico?
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre declarações de amor, em especial ao Dia dos Namorados. É isso mesmo. Oh. A gente tá
1: vindo aqui, nessa Semana do, dos Namorados, com algumas das maiores declarações de amor do cinema, para inspirar você a se declarar nos Dia dos Namorados ou se você ainda não tem um namorado a se declarar para aquele crush e assim jogar né então a gente trouxe hoje uma seleção das melhores declarações de amor que a gente encontrou
0: sim é a semana do Dia dos Namorados para muitas pessoas mas para mim é só a semana do meu aniversário mesmo porque eu fui abençoada ou amaldiçoada a fazer aniversário um dia depois do Dia dos Namorados então
1: mas sempre dá para gente declarar amor por nós mesmos também para o crush pra amigos, pra personagem do filme. E a gente sempre pode se presentear no Dia dos Namorados assistindo uma boa comédia romântica, sozinho ou acompanhado. Amém.
0: Até porque em comédias românticas eu sempre choro, e filme que eu choro eu prefiro assistir sozinha. Mas enfim... Vamos falar sobre... Eu queria começar... Cecília, me responde aqui pra mim. Por que que você acha que declarações de amor são algo assim tão importante? Por que que você acha que elas têm esse peso tão profundo que tanto no cinema quanto na própria literatura você sempre vê esse carinho na hora de fazer uma cena em que há necessidade de de ter essa declaração? Por que que você acha que uma declaração de amor tem esse peso tão especial? Abre seu coração aí pra gente. É uma
1: boa pergunta, né? Eu acho que é uma espécie de apelo, porque tem aquela questão, né? Será se a declaração de amor às palavras, elas são realmente tão importantes, ou os gestos, elas são mais importantes do que as palavras? Não sei, né? Cada pessoa tem a sua sua visão, sua perspectiva disso, mas eu acho que esse apelo às declarações de amor vem justamente porque É o impacto, sabe? Eu acho que quem não gosta de ouvir uma declaração de amor, você se sente amado. Eu acho que é é isso mesmo, sabe? Aquela declaração de amor que chega, você perde o fôlego e você fica, nossa, como eu queria ouvir algo assim. Eu acho que é porque traz esse sentimento mesmo de amor. Porque, claro, tem tem gestos né, que que são grandes declarações de amor, mas às vezes as palavras têm um poder muito grande, né? E a gente falou um pouco disso com o Alisson. O Alisson falou muito bem disso no episódio sobre a poesia. Então eu acho que as palavras têm um peso nisso. Elas carregam muito sentimento. Tanto as palavras positivas né, quanto as negativas. Às vezes numa briga você acaba falando algo. E pode ser que aquilo que você falou foi num momento de raiva e não é a verdade, sabe? Mas marca a pessoa que ouviu de uma forma negativa. E eu acho que com declarações de amor... É, o efeito é o mesmo, né? marca de uma forma positiva. Então é sempre bom ouvir declarações de amor, né?
0: Sim, e eu acho que assim, bem como é algo que a gente discutiu com, com o Alisson, esse poder da, das palavras, eu acho que também entra naquilo que a gente também discutiu um pouquinho com a Adriana na live, é, dessa questão da gente trabalhar a oralidade, porque eu acho que as declarações de amor, elas têm esse poder peso assim tão grande também porque para algumas pessoas, até para aquelas que são mais, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> tá tremendo aqui. É um terremoto. <risos> é para as pessoas. Eu acho que assim, a gente tem essa dificuldade maior é de de se expressar quando é para falar. Então, eu acho que quando a gente fala uma declaração de amor, é um um momento de tanta vulnerabilidade, mas a gente tá tão envolvido com com sentimentos e a gente quer tanto que a pessoa saiba o quanto ela é especial pra gente que superamos todos esses medos, passamos por cima disso pra pra se abrir, pra falar pra, pra pessoa... É mais importante, assim, uma das pessoas mais importantes da, da nossa vida o quanto ela é especial pra gente então eu acho que também tem isso, essa questão de superar é, uma insegurança ou um medo pra, pra se expor, pra jogar pra rodinha Sim. aquilo que a gente sente.
1: Eu acho que é muito isso, né amiga? de Por que, que a declaração de amor ela tem um peso tão grande? Porque você tá colocando pra fora um sentimento que é tão seu, sabe? E você está se colocando mesmo numa posição de vulnerabilidade porque você não você decidiu é, falar para aquela pessoa o quanto ela significa para você sem ter a certeza de que é recíproco ou de que você vai ouvir né a mesma coisa e aí a gente vai lá para Star Wars né Leia e Han Solo que ela é e tá eu te amo eles eu sei então tipo é é, é realmente eu acho que Muitas vezes, dependendo da pessoa e dependendo da situação e da história delas, uma declaração de amor é um ato de
0: coragem, talvez. Sim. eu acho que especialmente as declarações de amor faladas, porque essa semana a gente meio que se preparou para falar aqui com vocês, assistindo os nossos filmes favoritos ou lendo as nossas passagens favoritas dos livros. E eu também me preparei lendo um livro que se chama cartas de amor de homens notáveis da Úrsula acho que Ursula Boyd esse livro nem existia mas devido àquele filme Sex and the City o filme da, da série em que a, a Carrie ela fala desse livro com o Big na hora que eles estão planejando o casamento esse livro existiu por causa do filme então eu estava lendo uma seleção de cartas de amor de homens famosos é, para suas amadas E eu devo confessar que, assim, enquanto eu li a carta, 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 eu fui ficando meio cética, porque eu eu não sei o que que acontece. Eu acho que quando você lê, mas aquela carta não é pra você, ou você fica lendo basicamente a mesma coisa over and over and over again, porque você percebe que existe um padrão, um estilo da pessoa meio que... ter aquela hipérbole de sentimentos e ser totalmente exa- exacerbado na hora de passar isso para pra frente, e você fica, ai meu Deus, de novo, mas eu, eu não sei, às vezes pode ser só comigo, mas é, acaba se tornando uma, uma repetição e você fica meio que cético para o pro, pro sentimento, e assim, é as cartas de que eu mais gostei, na verdade, nem são desses homens notáveis. É, tinham um apêndice no livro de cartas de homens que estavam no fronte de guerra, é, sargentos e tudo mais, mas, assim, é, eles estavam no fronte e essas cartas foram encontradas nos bolsos deles, cartas que nem chegaram a ser enviadas para suas esposas, para suas Ai, namoradas e tudo mais. E... Eu confesso que teve uma carta que eu li que eu até chorei, porque eu acho que a namorada ou a esposa do, do soldado, ela estava grávida. E ele meio que fazendo uma declaração de tipo, ah, eu não sei se eu vou voltar, mas eu sei que você vai cu- cuidar do nosso berne. Do nosso... Berne é uma expressão gaélico-escocesa para bebê e tal. Nossa, eu, eu fiquei muito abatida, eu acho que foram as cartas que mais mexeram comigo, foram as cartas de, de guerra. Do, do apenso, amiga, final.
1: eu acredito porque eu tenho uma coisa por romance de guerra, sabe Me mexe muito comigo eu não sei por quê, sei lá se eu acredito em vidas passadas, sei lá se na vida passada eu não vivi um romance de época, mas não sei é algo, é um gênero que funciona muito bem pra mim porque eu realmente me emociono e aí você tava falando de, de cartas de, de guerra e eu lembrei de minha mãe entrou. É, e, <risos> <risos> e eu lembrei de Atonement, né? De Reparação, ai, um livro sim. do Ian McEwan E tem o é. um filme também, Desejo e Reparação, que eu acho que é um dos meus romances de, de, de guerra preferidos.
0: Nossa, e tem que aquela que eu passagem,
1: muito. né? Que, que ele fala, ah, eu vou, que, vou voltar pra você e eu vou te amar. É, ai, gente, é a passagem assim que... Eu acho que é uma, uma declaração que ela é silenciosa. Silenciosa no sentido de que ela não chega até a Cecília, né? Uhum. É, não vou dar o spoiler aqui para quem não conhece a história, mas ela não chega até a Cecília. E ele faz... É o que mantém ele vivo e o que mantém ele lutando pela vida e pelo amor. E eu acho isso tão bonito, né? Sim. Não sei. Eu acho que é uma história muito bonita do, do Rob e da Cecília bem dramática, sabe? Mas eu acho que daria pra gente colocar aqui como declarações de amor, uma declaração que nunca chegou à pessoa amada, mas que a gente sente que a pessoa amada sabia com todas as letras que era amada daquela forma, sabe?
0: Eu acho que... Eu acredito nisso, sim, porque... É, igual você tá falando aí do romance de guerra, eu acho que ele envolve é, tanto esperança quanto o amor, eu acho que esses dois sentimentos, quando eles estão juntos, é, torna tudo tão mais visceral, no sentido de que, nossa, esse, esse amor ele tem que ser muito forte para ele sobreviver a um contexto tão agressivo no qual ele está inserido. E, e é um amor que salva, né? É um amor que salva. Mesmo se
1: a pessoa não consegue realmente sair viva, mas foi algo que ajudou com que ela se motivasse e tentasse ficar viva, sabe? E seja o amor por por uma pessoa amada, romanticamente falando, ou por um familiar, Isso. pelo desejo de conhecer um filho que não conheceu, eu acho que romances de guerra, eles são muito puros, né? Quando a gente tá falando realmente de pessoas que se amam, né? Porque a gente sabe também que, enfim, acontece traição e tudo
0: isso, mas eu acho que (risos) No contexto romântico da coisa, é, eu realmente gosto. Ai. Então, aqui já tá a nossa primeira indicação. Desejo e reparação. É Desejo de reparação? Do Joe Wright com a Keira Knightley? O nome... Knightley. Não.
1: Isso. O filme é Desejo de reparação com, do Joe Wright com a Keira Knightley. E o James McAvoy. E a Sayoraz, que eu não sei falar o nome dela. <risos> mas essa menina a que Sorcy concorreu com... 10 anos de idade por esse filme e a atuação dela é incrível, sério então não, quem perfeita, não assistiu ainda, Desejo de Reparação perfeita. por favor, assistam eu acho que tem no, no Amazon Prime se eu não me engano, a última vez que eu chequei
0: semana passada, ainda estava no Amazon Prime e já falando de, de guerra de romance de época, vamos, eu quero falar de outra declaração, a Cecília vai começar falando que novamente o local de fala dela eu quero falar de Matthew Crawley nessa porra aqui ah. vamos falar de Dantaneb Gente, esse Outra... homem é o amor da minha vida. <risos> Outra declaração vida. de amor perfeita, na minha opinião, é o pedido de casamento do Matthew para Mary, que não merece esse homem. Não merece. Entendeu? Mary Crowley Sim, não merece não esse homem. Defender. Eu sei que,
1: que nós vamos ser julgadas aqui, sabe? Mas, inclusive, vou confessar, eu, sei, eu sou um pouco travada com esse relacionamento. Porque eu amo tanto o Matthew, tanto, 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 que eu não acho que Mary é a pessoa melhor pra ele. E eu tentei gostar da Mary pelo Matthew, sabe? Eu queria enxergar a Mary da forma como o Matthew enxerga. E eu fiquei um pouco travada nesse relacionamento por muito tempo. Mas depois eu pensei, se o amor da minha vida ama esta mulher, então também vou amá-la. Mas Mary Crowley não merece Matthew. Essa é a verdade. Vocês não estão ela prontos é pra isso, mas é a verdade.
0: Ela é uma personagem que, assim, construídamente eu gosto muito. Sim, ela, ela tem uma, um... Ela é um personagem que eu acho que, assim, dentro de Downton Neb, é um dos mais bem escritos. Mas Sim. ela como pessoa, eu acho ela uma pessoa legal. Não! No, no, não, 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 não. É aquela famosa pessoa difícil de conviver. Ainda mais que a personagem que eu mais gosto de Danton Neb, assim... Também falando de construção de personagem, mas já gostando muito dela, a Edith, e a Mary trata a Edith como se ela fosse um sapato? Não, é. não, aqui não, não passaram.
1: <risos> Amiga, mas fala aí do, falar... do, do pedido de casamento,
0: vai. Ai, eu posso citar esse pedido, eu vou encenar o pedido aqui. <risos> Você viveu a sua vida e eu vivi a minha. Agora eu acho que é o tempo de nós vivermos elas juntos. Ai, ah, gente, sem falar que Matthew
1: Crowley é perfeito, sabe? E assim, eu tenho uma coisa. Futuramente, nós vamos fazer um episódio sobre Dalton Web, né, Ana? A gente não vai, uhum. não vai resistir. A gente precisa de um episódio assim.
0: Precisamos.
1: Então, vou deixar, eu vou deixar pra falar depois. Senão, a gente começa a falar de Dalton Web aqui e a gente não termina. No episódio de Dalton Web vou falar um pouco sobre
0: minha relação com o Matthew. A Cecília quase é Amiga. Ela é, ela é a mãe.
1: <risos> eu sei que que você, com certeza, tem aí na sua lista uma declaração que foi muito citada lá no nosso Instagram. Né? Como a gente gosta de fazer, a gente coloca enquetes, a gente procura interagir, né? o spoiler da semana. E nós pedimos que nossos ouvintes, nossos seguidores, compartilhassem conosco filmes com grandes declarações de amor. E teve um filme que foi quase unanimidade. Eu tenho certeza que está aí na lista da Ana, porque ela já falou desse filme antes. Que é 10 coisas que eu odeio em você. Acertei, amiga. Tá na sua lista?
0: Claro que está na minha lista. Está na lista da internet. Você tá entendendo? Eu, assim, <risos> vídeos falando assim, as 10 melhores declarações de amor de filmes. Quem tá falando 10 coisas que eu odeio em você. Não tem como escapar disso. Não tem. E Por que a acho... de declaração
1: de amor é tão famosa e tão icônica e tão apaixonante?
0: Eu acho que é aquilo que eu falei no começo, porque durante todo o filme a Cat, elas, a Kate, que é a Catherine que é, é baseada na na megera de Domada, uh, a megera Domada de Shakespeare, é, então a a Cat, ela, durante todo o filme, ela se mostra ser essa pessoa mais impassível, forte, a dama de ferro, vamos dizer assim, que ela não não se interessa pelos garotos, ela é bem feminista, assim, ela acha que todos os homens são bobões e só estão interessados em uma coisa, mas ao mesmo tempo, igual a irmã dela fala, mas ao mesmo tempo ela tem uma calcinha preta, então em algum momento da vida dela ela pensou em dormir com algum garoto e tal. Mas ela, eu acho que assim, pela mãe dela ter se separado do pai, ter deixado elas com o pai, ela tem esse bloqueio com relação ao ao romance. Que a própria Cat também sentia no livro, porque ela meio que tinha ciúme de como todo mundo tratava a Bianca e meio que deixava ela para escanteio. Então, ela tinha essa sensação de que ninguém nunca poderia amar ela de verdade com todas as características da personalidade dela. E aí aparece esse esse garoto, o Patrick, que por mais que ele tenha se envolvido no no primeiro momento por causa de uma aposta com ela, você percebe que ao longo do de tudo que acontece dentro dessa conquista pela aposta, que ele vai conhecendo a personalidade da Kef e ele vai se deixando levar por ela. Igual a a Cecília gosta de falar do Darcy. Tá vendido, tá rendido, tá vendido (risos) pra menina. Então você vê que é mais do que a aposta, que ele realmente começa a gostar dela. E quando ela descobre que era tudo uma aposta... Meio que confirma todos os medos que ela sentia antes. Só que ela não consegue superar esse fato totalmente. Que aí chega no no derradeiro poema que ela cita na frente de toda a classe, revelando os sentimentos dela por ele. Ela não chega a falar que o poema é para ele, mas ele sabe que é para ele. E ela olha para ele em alguns momentos, enquanto ela tá, de, tá declamando. Então é aquilo da, da coragem, de você se colocar isso. numa posição de vulnerabilidade. Foi pensando
1: nessa cena que eu falei isso, né? Eu acho que é uma prova de coragem, porque é uma vulnerabilidade, sabe? Você tá diante de uma turma de adolescentes que... Que adoram encontrar motivos para debochar, para tirar sarro, sabe? Você tá lá, Vulnerável, se declarando para
0: alguém. Sim, e era uma, é uma turma, turma né? que até o próprio professor caçoava da Cash, sabe? Ela Era saber sabe tudo e tudo mais. Então, assim, ela é uma posição em que ninguém, é, todo mundo é, tira sarro dela, mas ela. Resolve, ah, eu quero ler o meu poema. E aí ela lê fazendo essa declaração para o Patrick. Então, eu acho que essa declaração é icônica por causa disso. Pela, pelo vencer de uma vulnerabilidade da Kathy para ler o poema dela e se declarar para o Patrick daquela forma indireta, mas ao mesmo tempo direta, porque ele sabe que foi para ele e tudo mais.
1: Essa declaração tem algo que eu gosto muito, né? que é a questão dos detalhes. O nome do filme é 10 coisas que eu odeio em você. E na poesia ela fala sobre as coisas que ela odeia nele, (risos) que são detalhes. É aquela coisa da intimidade, sabe? Quando você tem tanta intimidade com a pessoa que você percebe os detalhes sem nem ao menos se dar conta e aquilo fica marcado em você. E é algo que eu gosto muito, que eu acho muito bonito. E que me leva a uma outra declaração, que também foi praticamente unanimidade lá no Instagram e que é uma das minhas preferidas, que é de Harry Selling. né? Eles foram amigos, né? E aí, quando se descobriram apaixonados, o Harry chega numa festa de...
0: Ano novo. De fim de
1: ano, de ano novo, e aí começa a falar de um monte de detalhes dela, coisas assim, que são tão pequenas, mas pra quem tá ouvindo aquilo, significa tanto, né? Porque às vezes a gente fala um monte de coisa e a gente acha que tá entrando por um ouvido e saindo Sim. por outro. É, porque você, e você percebe
0: que a pessoa presta atenção nos mínimos detalhes, que ela Sim. te conhece tão bem, que ela presta atenção até nos seus sorrisos, no jeito que você vinca a sobrancelha, ai, perfeita, continua falando. Preach.
1: E, e é isso, sabe? É, é, são os detalhes que, que tem nessa declaração. E aí, lá no final, o Harry termina com algo do tipo, ah, desculpa aparecer agora, mas é porque quando você encontra a pessoa com quem você quer passar o resto da vida, você quer que o resto da sua vida comece logo. Eu choro. tudo! Gente, esse filme é muito lindo, e eu acho que a gente precisa, de vez em quando, se mimar e se dar o luxo de voltar um pouco a essas rom-com clássicas, que são tão maravilhosas e aquecem o nosso coração, né? Eu adorei estudar pra esse podcast, porque eu revi muitas rom-com clássicas, eu... Vocês acreditam, e esse é o momento que eu vou ser cancelado nesse podcast, porque eu tenho um podcast sobre comédias românticas, e eu nunca tinha visto Enquanto Você Dormia. Eu assisti agora para esse podcast, porque acho que umas duas ou três pessoas citaram esse filme, e eu fiquei, cara, esse filme tá na minha lista há anos, e eu nunca vi. E eu finalmente assisti. Então é tão bom essas comédias românticas clássicas, a gente precisa... De volta isso, sabe? Por favor, produtores, roteiristas, assistam e nos tragam de volta, sabe? Porque, enfim, mas Harry Sally é a declaração
0: pra mim. E a cereja do bolo dessa cena, de Harry Sally, é que depois Amiga? de fazer essa declaração, tô... tá cortando. Ai, meu Deus. Peraí. E a cereja do bolo pra mim, da declaração do Harry pra Sally, é que depois que ele faz todo aquele discurso, a Sally fica, como é que eu posso te odiar, Harry, quando você fala essas (risos) coisas? E aí ela fala, porque eu te odeio. Eu te odeio muito. E ele só fica sorrindo porque ele sabe que ela não tá falando eu te odeio, ela tá falando eu te amo. né?
1: (risos) Te amo, eu te amo. É lindo demais, gente. Ah, Esse filme é incrível.
0: É o subtexto, gente. Eu adoro o subtexto. Mas, amiga, me fala né, do plot de Enquanto Você Dormia, porque eu também vou ser selada, porque eu nunca assisti. Amiga,
1: é assim, ela trabalha numa... Gente, é que não existe isso aqui, eu fugi o nome. Pronto, estação de metrô. Hum. Ela vende as passagens, né? E aí, ela se apaixona por um rapaz que todos os dias passa lá. E ela começa a criar uma vida com aquela pessoa. Ah, eu? E aí, ela tem que trabalhar na noite de Natal. E ele dá, deseja Feliz Natal pra ela. E ele acaba sendo, é, sofrendo uma tentativa de assalto. E nessa tentativa, ele cai nos trilhos do trem. Vixe! E aí, ele fica desacordado, ela fica desesperada. Ela se joga lá também. É, enfim, consegue salvar ele. Ai, graças e a Deus. E aí, quando vão para o hospital, é, é, não deixam ela vê-lo, porque não tem nenhum parentesco. E aí, ela fala pra ela mesma, nossa... É, Pergunto, você é, você é esposa dele? Você é, você é parente dele? E ela suspirando para ela mesma. Não, mas é eu vou casar com ele. Tipo, ah na minha cabeça, na minha imaginação, tá tudo programado no nosso casamento. Uhum. E aí uma enfermeira escuta e entende que eles estão noivos. Ai, obrigada, e aí coloca ela para dentro e a família dele comemora porque acha que ele tá noivo e que aquela noiva é simplesmente perfeita. E ela começa a se envolver com a família dele porque ela não Ai. tem mais família. Ah não. E é final de ano, festa de final de ano e ela tá lá muito envolvida tudo, Fiquei. até que ela acaba se apaixonando pelo irmão dele. Vixe. E é uma confusão porque todo mundo acha que ela tá noiva do que tá em coma, mas ela tá apaixonada pelo Mano, outro. Shakespeare
0: escreveu esse filme e a gente não tá sabendo. <risos> e aí no fim
1: das contas a declaração de amor vem no casamento. É quando o cara acorda, ele não conhece ela, mas ele se apaixona por ela instantaneamente, pede ela noivado, e ela aceita porque ela quer muito fazer parte daquela família. Ela quer muito ter alguém pra quem voltar depois do trabalho. E aí ela vai casar com ele, e antes mesmo do padre começar o casamento, ela vira pra família e diz, eu tô apaixonada pelo seu filho. E todo mundo, sim, a gente sabe. Ela, não, mas é pelo outro filho. Ai, meu Deus. E tipo, o filme é muito bom, sério. E eu só fui assistir antes de ontem.
0: Eu vou assistir hoje, depois que esse esse papo aqui acabar, eu tô em... Ai, filme bom, gente! Obrigada, você, internauta, que sugeriu esse filme pra gente, filme bom. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Tô envolvida. E aí...
1: Amiga, fala outro filme aí, com outra declaração, pra eu poder não falar demais, porque a minha
0: listinha aqui tá enorme. Ai, cortou. Esse episódio vai ter, tipo, duas horas. Aí eu vou falar do meu favorito, que é um um filme baseado numa peça francesa, chamada Cyrano, Cyrano de Bergerac, mas o o nome do filme é só Cyrano. Acho que todo mundo, mesmo que não tenha assistido o filme, já é familiarizado Com essa história, até porque teve aquele aquele filme da da Netflix, Sierra Borgs A Loser, que é Ah, é baseado nisso, não sabia. Que é extremamente problemático. E eu acredito que assim, nenhuma adaptação da da história de de Cirano até hoje conseguiu passar o que realmente é magnífico nessa história. Então, assim, vamos aqui falar do original, que é perfeito. Sierra Boggs, a loser, é realmente a loser. Não gosto da Sierra, mas enfim. Nem eu. Amém. (risos) Na história do Cirano, você tem esse... É como se... ele é quase um... Meio que... eu posso estar falando besteira agora, mas, assim... A profissional é importante, só para dar um contexto. Ele é como se fosse um mosqueteiro aposentado. E ele tem o, um nariz gigantesco. Ele tem um nariz muito grande, que faz com que ele tenha muita insegurança com relação à aparência dele. Mas ele é super inteligente, uma pessoa super... Ai, muito, muito querida por mim, gosto muito do cirano. E ele tem essa prima dele, que é a Roxane, que é, como todo todo romance, ela é linda e doce e fofa, mas tem aquele problema de que ela se apaixona por um dos gastões que estão na companhia do do Cirano, que se chama Christian, e aí ela... Fala o Cirano, ela fala assim, ai, Cirano, eu preciso conversar com você. É sobre uma coisa. E o Cirano acha que ela vai falar para ele que ela tá... Na expectativa, é, né? Que ela tá apaixonada por ele. Porque a pessoa que dá o recado meio que dá a entender que é isso. E aí o Cirano fica todo, ai, meu Deus, ela vai falar comigo e eu vou poder falar com ela. Só que, ai, o meu nariz, e, ai, a minha aparência, ela não vai querer ficar comigo e tal. E aí ele resolve deixar uma carta para ela. E quando ele tá prestes a sair com essa carta, ela chega e ela conta pra ele que ela tá apaixonada pelo pelo Christian. E aí o Christian... Aí ele vai conversar com o Christian a respeito dessa conversa que ele teve com a Roxanne e o Christian conta pra ele que ele também tá apaixonado pela pela Roxanne. Por ela, pela Roxanne. Só que o Christian, ele não leva jeito nenhum com as palavras, ele não sabe como que ele vai se declarar pro Roxanne. E ele precisa de ajuda nisso Para tornar os seus sentimentos conhecidos E o Cirano, ele é nota 10 com as palavras Ele se expressa muito bem E aí começa essa troca de de cartas Entre o Christian e a Roxane Sendo que quem está escrevendo, na verdade, é o Cirano E nessa troca de cartas, você percebe que o que a Roxane ama são as cartas, e a escrita das cartas é a forma como o Cirano se expressa então ela, na verdade, ela está apaixonada pelo Cirano e não necessariamente pelo Cristiano. E aí, nós chegamos no ponto que eu quero falar aqui, que é a cena do balcão que acontece após uma tentativa do Cristiano de conversar com a Roxane como, como o eu lírico das cartas só que ele <risos> Ele é tão horroroso nessas, nessa troca, nessa conversa que ele tem com ela, que ela, que ela pensa que ah, você não me ama mais, porque você não sabe mais usar aquelas palavras bonitas. E por causa disso o Cristian fica desesperado, porque ai meu Deus, ela não vai mais querer ficar comigo. Aí ele corre pro Cirana e fala, brother, vamos lá comigo pra você me ajudar a reconquistar a Roxanne porque sem ela eu não consigo viver. E aí vão os dois pro balcão da Roxane, o Cirano fica escondido na noite, e o Christian ele vai falar as palavras conforme o Cirano vai ditando pra ele. Porque todo mundo fala muito da cena do, do balcão de Romeo e Julieta. Uhum. Mas, eu acho a cena do balcão de Cirano muito mais romântica pelo seguinte motivo. Você tem, até ali na história, igual eu falei, o, o Cirano escrevendo as cartas em nome do Cristian e o Cristian levando todo o crédito pelo pelo trabalho do Cirano, vamos dizer assim. Só que na cena do balcão você tem a união do belo que é o rosto do Cristian e do belo das palavras que é o Cirano. Só que O Cirano tá tendo que falar baixinho pra Roxanne não perceber que ele tá ali. E aí o Cristian, por sua vez, não consegue escutar direito o que que o Cirano tá falando. E aí o o Cristian começa a meio que a errar as palavras. Ou ele não fala totalmente o que o Cirano tá tá falando pra ele falar. E aí ele chega num, num nível de... de mesmice, que a Roxane fala nossa, nem parece que é você das cartas, e e o que que aconteceu com aquele meu poeta com com aquelas palavras com aquele amor que você sente por mim ele sumiu, né, porque você não tá sabendo como expressar, e aí o Cirano toma a cena pra ele, ele pega o chapéu do Cristian, coloca e fica se escondendo na sombra, só que aí ele começa a falar com a Roxane, e é uma cena que me faz chorar muito quando eu assisto porque tem um momento nessa troca de palavras que o o Cirano se dá conta de que pela primeira vez na vida ele é capaz de falar sobre o amor dele por ela sem precisar ser por ninguém. É ele e ela conversando. Eu falo e você escuta. E as palavras que eu te digo te te fazem tremer, te fazem feliz, porque eu sei que você treme, pois eu sei o que você sente nesse momento enquanto você as escuta. E as coisas que ele fala entra um pouco naquilo que eu falei de que, ah, nas cartas de amor, quando eu vou lendo, é aquela mesmice, aí você fica um pouco cética com tudo aquilo mas quando você vê nas palavras mesmo, com a pessoa falando, e ele não tá tirando aquilo de de lugar nenhum, vem do do coração dele mesmo. Elas não vêm, como diria o Sr. Collins, de um estudo prévio ou de uma tentativa de se mostrar superior intelectualmente não, é, é, é muito puro o sentimento dele pela Roxanne embora as palavras sejam rebuscadas e elas soem muito elaboradas, não, não é elaborado, é o sentimento dele da forma que ele tá expressando, e é grandioso ele conseguir, pela primeira vez na vida, expressar isso para ela, se achar digno pela primeira vez de sentir o que ele sente e de sentir na mínima sorte de estar tá falando aquilo a mulher que ele ama, mesmo que no final o beijo que ela... Porque no final ela acaba beijando o Cristian, porque o Cristian fala, ah, agora eu quero um beijo. E aí o Cristian sobe e eles, e eles se beijam. E o Cirano fala que ah, ela beija os lábios dele, mas ela acha que está beijando os meus, então... Ai... Ah, eu tô divagando aqui, mas é porque eu gosto muito dessa cena... E eu, me faltam palavras pra falar... Mas é muito daquilo de... Parece muito bonita. Você tem aquela pessoa que durante toda a vida dela... Ela se diminuiu por uma questão de aparência... Por uma questão física... Mas que quando chega no momento de, do vamos ver mesmo... Ela possui outras qualidades, no caso do Cirano, o, a sensibilidade de sentimentos e poder que ele tem com as palavras, que é realmente Roxane ama. Que existe até uma dis- discussão da, de um pouco da superficialidade da Roxane, que ela se importa tanto com as palavras e não tanto com as ações e tudo mais. Só que eu até entendo, assim, pro o contexto de que ela gosta de escutar as palavras bonitas do Cirano e até uma preferência, porque assim ela gosta de poesia, ela gosta desse jogo de palavras, ela ela é uma mulher, assim, muito inteligente, muito sensível também. Então, é meio que o casal perfeito, só que ela nunca tem... O Cirano, ele nunca tem... Spoiler! Ele não fica com a ele nunca tem essa, essa chance de ser ele com a mulher que ele ama. É sempre o outro homem mais belo, só que ali no... Nossa! Ali no escuro, é, em que nada mais importa não ser a voz dele falando com ela, ele pode se abrir... E ser verdadeiro com ele mesmo da forma mais pura que existe, que é só falando, expressando seus sentimentos. E essa cena é maravilhosa. É perfeita. Essa história inteira de amor é perfeita. Dá um banho, Romeu e Julieta. Desculpa, Shakespeare. I'm not sorry. <risos> Mas Edmond Rostand. É eu achei
1: muito bonito. Fiquei ainda com mais vontade de conhecer essa história. Ai,
0: assista, amiga. Conheça, porque você vai chorar igual um bebê, igual eu.
1: <risos> Amiga, eu sou bem básica, né? E aí, é... a gente começou esse podcast cantando um trecho do, do filme Encantada, uhum. né? E eu, como doida de, de músicas e musicais, eu sou básica e eu gosto de declarações cantadas. Ponto. Lógico. E... <risos> e aí, tem um filme que na minha adolescência aquele filme marcou de alguma forma. Nem é o filme mais bonito que tem, mas sei lá. Eu gostei muito da cena do Ashton Kutcher tocando e cantando uma música do Bon Jovi na janela da moça para se declarar, que o filme se chama De Repente Amor. É uma comédia romântica bem mais ou menos, sabe? Mas gostosinha de assistir. E aí eles foram amigos durante muito tempo, passaram-se anos e anos. E aí, em certo ponto, ele chega na janela dela tocando uma música que ele pensa ser uma das preferidas dela, que é I'll Be There For You, do Bon Jovi. Hum. E ele é péssimo cantando, <risos> mas eu acho tão legal, sabe? Você não precisa ser bom, mas o cuidado de você procurar uma música que a outra pessoa gosta e aprender, e ir lá na frente de todo mundo, né? Eu acho, eu acho bem bacana, eu sou básica, assim, nesse sentido. E aí, quando eu tava pensando de, de declarações cantadas, eu não pude deixar de, de pensar em Mulan é. Rouge, né? Que... O filme inteiro para mim é uma declaração de amor. Não é uma cena específica. Ei. É o filme inteiro, né? A premissa do filme, a mensagem do filme é que a melhor coisa é você amar e ser amado de volta. E ponto. O filme inteiro é uma declaração de amor, né? Então assim, Mulan hoje tem que entrar nessa lista. É... Ele se declara. Ele é o homem mais romântico da face da Terra. Interpretado e... pelo William <risos> é <o> McCracken. <Michael> <risos> Por favor! O Evo Black cantando e ele se declarar o som de Your Song, do Nossa, Elton John. Sim. Então, assim, por isso o filme já é perfeito. E, e aí a gente tem Camote May, né? Que é uma super declaração de amor. Ele faz a música como uma palavra de segurança durante o espetáculo meio que para salvar né, o espetáculo e salvar a vida da, da mulher que ele ama. Então é uma música que ela tem muito significado E
0: não deixa de ser uma declaração de amor sim,
1: Não é só uma declaração eu acho de amor do Mas do também de, musicais, de
0: aspectos dentro do amor Sim, eu acho que dentro do mundo dos musicais Come What May é um, é um hino É um ícone, assim Eu acho que é uma das músicas românticas mais bonitas Que tem, assim, dentro do mundo dos musicais
1: E essa música tá dizendo Eu te amo, não importa o que aconteça Eu confio em você Você pode confiar em mim sabe, é uma música que ela é uma declaração de amor,
0: dentro de uma declaração de amor, que é o filme Moulin Rouge, né? Sim. E dentro dessa linha de declarações de amor cantadas, eu sou obrigada a falar aqui de Anastácia, que é In A Crown of Thousands. Porque é aquela música, gente. Sim. se Você oh. não chora escutando aquela música. Anastácia é lindo. Porque entra muito naquele É quando eles se dão conta, né Sim, que ela lembra dele A primeira coisa que ela lembra, assim Uma das primeiras coisas que ela lembra Falando, ah, eu eu me lembro É é do Dimitri, gente, pelo amor de Deus E eu acho que entra muito Naquilo que a gente discutiu nas tropes Que é alma gêmea Que entra muito naquilo que a gente falou Também, de que, ah, numa multidão De milhões, eu te acharia Novamente Então, "Ah, ai, perfeito Eles se reconhecem,
1: né? É o momento que eles se reconhecem e que eles percebem que eles se amam e que eles ajudaram um ao outro. É lindo demais, né? Ai, Bem lembrada. Não tinha lembrado de Anastácia, mas essa música
0: e esse filme, essa história, né? É muito lindo. Perfeito. E aqui, já que nosso podcast It's About Jane dentro dos vídeos que eu assisti de as maiores declarações de Amor de Todos os Tempos, Estava lá, em todos eles, a declaração de Orgulho e Preconceito, do um filme de 2005. E eu devo dizer que sim. Sim, em todas as listas. Eu devo dizer que é uma verdade absoluta que, realmente, aquela adaptação que eles fizeram é, para a cena do pedido de casamento final, que, realmente, aquela declaração, a adaptação que eles fizeram pro pedido de casamento final do Darcy, porque, primeiro, a gente tem aquele pedido de casamento horroroso, né? a gente não discorda que foi horrível e aí no final é, no livro você tem aquele, aquele meio que um entendimento não um pedido de casamento é quer casar comigo? Uhum, uhum. e aí eles continuam passeando é, tipo isso mas aí o filme de 2005 falou assim não, a gente vai fazer valer a pena aquele pedido de casamento horroroso que a gente viu lá no começo. E aí tem a cena dele chegando pra ela de madrugada e ele falando que você enfetizou meu corpo e alma. E eu a amo, eu a amo, eu a amo. Desejo que a partir de agora nós não nos separemos por mais nenhum momento. E olha, sinceramente, Jane, porque você não fez isso, seu que não dou livro. <risos> Chateada, Jane.
1: Que Jane nos perdoe, mas era o que ela Exatamente. deveria ter feito, né?
0: E eu acho que, assim, o que eu gosto mais ainda naquela cena é que os dois estão praticamente de pijama. Em contrapartida com o outro pedido, que eles estavam ali vestidinhos, bonitinhos e tudo mais. Ali eles estão completamente, sabe, domestic, entre aspas, completamente à vontade. E completamente à vontade um com o outro, conversando, e aí ele faz o pedido, "Ah,
1: Sim, eu acho que essa cena ela é tão bonita, né? Por isso e com várias outras questões, mas eu acho que é uma cena que ela se torna mais bonita, porque enfim o nome do filme é Orgulho e Preconceito e ali naquela cena, eles estão despidos de qualquer orgulho de qualquer preconceito, eles estão despidos de roupas e de costumes e de, sabe, do que tem que ser feito, eles estão despidos de tudo, sabe? É o que torna tão mais bonito eu acho que o Joe Wright ele sabe fazer muito bem as adaptações dele. Eu acho que o que ele muda da história original, ele muda para melhor. Uhum. Né? Eu acho que, mesma coisa em Desejo de Reparação. Então, sou muito grata a essa cena. Eu acho que ele conseguiu ali é, trazer para todo mundo. É, a beleza do Darcy, né? Ele humanizou, não um sei, não tenho palavras, mas eu acho que era aquilo que Johnny deveria ter feito. Eu acho que aquela cena, ela realmente merece estar na lista de cenas mais românticas.
0: Sim. E outra também que eu gosto muito é em Diário de uma Paixão, que é quando eles estão voltando de barco, conversando e tudo mais, e aí começa a chover. E o. Ai, eu esqueci o nome do personagem do Ryan Gosling, mas é falando pra. Beijo, McAdam. Pra Ali, que ele mandou as cartas e tudo mais, e aí ele fala pra ela que não tinha. Não acabou, e aí eles se beijam. Eu acho aquela cena fenomenal também. Porque o amor dos dois sempre foi muito intenso ali em Diário de uma Paixão. E você tem até uma discussão de que, ah, ela. Que era até um pouco problemático, porque eles viviam brigando, e ela era meio uptight, ele era meio É um casal um pouquinho
1: problemático, sim. Mas eu acho que, de todas as histórias problemáticas (risos) e clichês do, do Nicholas Sparks, eu acho que essa é uma que eu realmente gosto, porque mexe muito com não esquecer, né? Mesmo com o Alzheimer, com tudo, o amor deles era tão intenso e tinha o um seu lado negativo nessa intensidade. Mas tem um lado positivo e tem um lado bonito, né? Tão intenso que não consegue esquecer. Mesmo com uma doença, ela continua lembrando, né? Dele, dos
0: detalhes. Sim, dos males e dos males, o pior. E eu acho que também entra muito naquela questão de que ela estava ela noiva de um cara legal e ela ia viver a vida do sonho dos pais dela. E eu acho que em algum algum nível do do caráter dela, uma vida que ela também queria, no fundo. E aí ela abriu mão de tudo isso por por causa do do amor que ela sentia pelo personagem do do Ryan Gosling. E isso entra em xeque com outra declaração de amor que eu gosto muito, que é da comédia romântica mais subestimada de todos os tempos, que é Casa Comigo, né, Cecília?
1: (risos) A gente já idolatrou e já deu todos os méritos mais que merecidos pra Fica Comigo. Mas nunca é pouco, né? Vamos continuar falando. Nunca é
0: pouco. Que é a cena do pedido de casamento. Que a Ana, ela chega no restaurante do Graham. E ela fala que eu não quero fazer planos com você. Basicamente é isso. Eu não quero fazer planos com você. Pra ela,
1: isso significa tanta coisa, né? Não fazer plano pra ela é algo, tipo, grande. Porque ela faz plano pra tudo. Então... É aquela coisa Sim, do, eu... da intimidade,
0: se você conhece bem a pessoa, você sabe o que, é que aquilo significa. Sim, e eu falei que isso entra em xeque com o, o diário de uma Paixão, porque aquela vida de socialite é meio que uma parte da ele também, e aí ela abriu mão disso... Pra ficar com o personagem do Ryan Gosling. Que, desculpa gente, eu realmente não lembro o nome dele. (risos) E aí você tem ali em casa comigo a Ana fazendo a mesma coisa. Porque uma leitura que eu acho que é possível fazer. Que é quando ela fala isso, eu não quero fazer planos com você. Ela meio que abrindo mão daquele control freak que ela tem com tudo na vida dela. Que tudo precisa ser milimetricamente planejado. E aí ela meio que ao falar isso, estaria abrindo mão disso. E aí o Graham sai e ela fica... Tudo bem, então, Eu vou embora. <risos> Desolada. E aí ele vai atrás dela com o anel da mãe dele. E aí ele fala que ele só conseguiu esse anel porque. Por causa dela. E aí ele fala que ele não aceita a proposta dela. E ele fala que, na verdade, ele quer fazer planos com ela. Então, assim novamente, a leitura que eu faço é que ele fala assim, não, eu não quero que você deixe de ser essa mulher controladora, que precisa de tudo planejadinho, eu não quero que você mude isso em você, porque eu amo isso em você, então eu quero fazer planos com você. Eu quero que você controle, assim, onde a gente vai passar a lua de mel. Eu quero que você controle o que a gente vai fazer no dia. Eu quero que você tenha essa liberdade de exercer essa, essa parte da sua personalidade comigo. Então, eu quero fazer planos com você. Então, por favor, casa comigo.
1: Gente, tudo que uma mulher controladora e metódica Perfeito. quer, é um homem que aceite isso. Digo, tipo, por experiência própria. Sim. <risos>
0: A mulher doida, então, ela de quer novo. ser amada por ser doida. Sim! Então, de novo, casa comigo, iconia temporal, que merece mais amor. É isso.
1: Amiga, na minha lista é, só tem mais dois, eu tentei ser bem sucinto, né? E são duas obras, dois filmes de dois roteiristas que conversam muito comigo. Que se, eu quis, se algum dia é, eu fosse fazer um filme sobre a minha vida, eu queria que fosse escrito por um desses dois que é o Richard Curtis e o Dan Ford, né? Hum. né?
0: E aí a gente eu já sei um lugar chamado Notting Hill?
1: Não é um lugar chamado Notting Hill, mas assim oh! é um lugar chamado Notting Hill também é maravilhoso. É, mas o que eu trouxe aqui foi simplesmente amor, love actually, ah. é, uhum. e aquela cena icônica do Mark se declarando para a Julia com os cartazes. E o Mark, ele é meu bebezinho, sabe? Porque ele amou em silêncio (risos) por anos. Ele viu a mulher que ele amava casando com o melhor amigo dele e ele tinha que ficar calado. E o que ele fez no casamento dos dois já é tipo uma grande declaração de amor, sabe? Mas ele Ele finalmente teve coragem e ele chegou na porta dela com cartaz e se declarou. E foi outra prova de... Outra declaração de coragem, sabe? E a gente tem várias cenas legais nesse filme. A gente também tem o do personagem do Colin Firth, que eu esqueci o nome do personagem
0: ah, dele. Ah, que é a minha favorita. Que ele chega no restaurante. É
1: ele. Aquela cena também... Fala português. Sim, em Qual português. É? Perfeita. Então, assim, eu acho que esse filme todo, ele tem muitas declarações de amor, né? O nome do filme é simplesmente amor. Uhum. Mas é, a do, do personagem do Colin Firth e a do Mark as minhas preferidas. E eu tenho um carinho muito grande pelo personagem do Mark. Ele é aquele personagem que eu pego pra filho. Toda obra eu pego um personagem pro filho e quero proteger de todo o mal. né? E e em Love Actually é o Mark. Então... E é uma declaração que ficou famosa também, né? Eu acho que ele tá muito vulnerável ali. Ele passou anos lutando contra aquele sentimento até que teve um momento que ele disse, não dá mais. Vou me declarar. E ele faz isso de uma forma tão legal, sabe? Tão... Sim, ainda mais eu tô aqui na sua frente me declarando casada ainda, isso, né? e eu tô aqui na sua frente me declarando pra você casada com ninguém menos que meu melhor amigo, e eu não tenho nem palavras, e por isso eu vou me declarar assim e é um misto de bom humor e de amor e de tudo, eu acho muito legal e o segundo roteirista é o Dan Fodgman, que é o mesmo de Desesas e de Amor a Toda Prova Eu amo a moto da prova também. Mas o que eu trouxe dele aqui foi Enrolados. Eu estou fazendo coraçãozinho com as mãos agora. E eu estava revendo Enrolados ontem à noite, com a desculpa de que era para esse podcast. Gente, que filme perfeito, sabe? É o melhor casal da Disney. É o melhor casal. E a gente vai fazer um episódio só para falar da série de Enrolados só para falar sobre esse casal incrível. E... Amém, gente, é, é lindo, né? O filme é muito lindo. E aí, é, a declaração de amor que eu trouxe aqui é enrolado já é na cena final quando é você minha Rapun... Sim. E you are mine. Quando a Rapunzel tá lá decidindo salvar a vida dele, e presa, mas podendo salvar a vida dele, e ele não deixa ela salvar a vida dele. Ele prefere morrer para salvar a vida dela. E eles estavam falando o filme inteiro sobre sonhos. Ah. E ele diz, você é meu sonho agora. E ela, você é o meu. Ah. Ai, ah. gente. Não. E aí, eu fui descobrir recentemente que o roteiro desse filme é de Dan Fogman. E eu fiquei, cara, tudo faz sentido na minha vida agora, sabe? Eu não sabia não que era dele. Errou. E pronto, minha vida fez sentido. O mundo está no eixo novamente, quase. Né? Se a gente não pensar na situação do Brasil... O mundo está de volta ao seu eixo. (risos) Depois que eu obtive essa informação. Do Brasil e do né? mundo.
0: Porque não só a gente (risos) está tomando no cu.
1: (risos) Então é isso. Foram as as duas últimas. Eu tentei focar mais em filme. Mas eu tenho uma de série. Que foi baseada num filme de comédia romântica. Mas eu não quis trazer o filme. Eu quis trazer a série. Que é Quatro Casamentos e um Funeral. A série do Lu. Ah! escrita e produzida por Mindy Kaling. E é uma referência, não só uma referência, é uma referência direta ao filme Quatro Casamentos e um Funeral, mas é uma referência indireta a várias comédias românticas, com várias cenas de declaração. Então, a série inteira, você vai ver declarações de amor e e referências. né? E na própria cena do filme, da da declaração da chuva, na série, além da, da, da chuva, é, ainda tem uma referência a Jane Austen tipo, ah, você nunca leu os livros de Jane Austen as declarações de amor acontecem na chuva né e, <risos> e é uma série muito legal né, eu não queria focar tanto fugir do cinema, porque senão eu ia entrar numa lista infinita, mas
0: deixo aqui a dica, Sim. quatro casamentos e um funeral do Lu perfeita gente, realmente, assistam então, acho que assim, a gente terminou com Enrolado e a gente terminou com Mind Acho que a gente pode encerrar aqui. Porque <risos> Amiga, eu posso atingir fazer. Eu
1: posso fazer um outro Aden? é Pode fazer. Tá. É um filme que eu não vejo assim. A declaração de amor é legal, mas eu acho que o filme inteiro faz isso muito bem. É como Mulan Rouge, né? Eu acho que é um filme que mostra uhum. desde a primeira cena até a última o quanto esse casal se ama. E que é. É asiáticos Podres de Ricos. Eu amo esse filme. Hum. Eu acho que é a melhor comédia romântica atual. Produzida atualmente. Pra mim, ela é a melhor. E,
0: Gosto muito também.
1: É, eu não trouxe esse filme como declaração. Apesar né, dele entrar no avião. e fazer declaração na frente de todo mundo. né, E, e dizer que tá desistindo da vida dele lá. Pra viver com ela em Nova York. Isso significa muito pra ele. Eu trouxe esse filme por causa da cena do casamento. Eu sempre choro. Ai. Quando eu assisto aquela cena. O casamento não é deles. é, é o, Tipo assim, você imagina uma comédia romântica. Em que tem uma cena lindíssima de casamento. E o casamento não é do casal protagonista. Mas é tão bonito essa cena. Porque é um casamento lindíssimo. né, Mas eles estão separados na igreja. Né, ele é padrinho. Ela está sentada lá. Assistindo como convidada. E você não vê os noivos se olhando durante o casamento, você vê eles dois. Você vê o padrinho olhando pra mulher que ele escolheu, pra vida dele, durante toda a entrada no altar, durante todo o casamento. E é tão profundo e tão intenso. E é uma das cenas mais lindas que eu acho do cinema atual, sabe, dos últimos anos, assim, quando a gente fala de de filmes de romance. E eu queria... Sim, porque eles têm
0: tanta química, né, Aqueles dois atores. Demais!
1: Eles são muito incríveis, sabe? É um filme muito lindo. E é um casal que eu sou muito apaixonada. E eu acho válido trazer essa cena pra cá. Não é uma declaração dita com todas as palavras. É, ela se bila, ela abre a boca e fala, eu te amo. E ele diz, eu também. Uhum. Mas não é só isso, é toda a cena São os olhares e os sorrisos Sim, porque
0: no fundo você vê No fundo você tem o pessoal fazendo o casamento Fazendo os votos E em todo momento eles estão ali se olhando E, ah, eu acho, ah, é perfeito eu acho E que é o momento que, que ele é percebe
1: Nossa, eu escolhi a mulher certa para um dia uhum. estar andando Nesse altar E, ah, não sei me falta palavras, porque é uma cena Muito linda Então fica aqui Né? Não é uma declaração de amor com palavras Mas é uma declaração de amor com olhares Com sorrisos e sentimento Com um fundo musical lindíssimo
0: Não foi foi Leonardo da Vinci Que disse que as palavras mais belas De amor são ditas Nas profundezas de um olhar Alguma coisa assim Desculpa Leonardo se eu matei o seu ditado (risos) agora Mas eu peguei a essência amigo E você tem toda a razão
1: Ai que episódio legal né amiga deu para aquecer o coraçãozinho. Ai, eu
0: gostei. Espero que
1: que seja um bom episódio para aquecer o coração de todo mundo. Quem está namorando, quem está solteiro, quem está precisando de coragem para se declarar pro crush, né? Eu acho que uhum. foi um episódio bem legal de fazer. A gente trouxe muita é, indicação. Então, quem gosta de, de ir anotando, parando o podcast <risos> para anotar as indicações, a gente vai deixar lá no Instagram. Stories, todos as, os filmes e séries e livros que foram citados aqui hoje. E vocês também citem mais que a gente não assistiu ainda, né? Não viu ainda ou não falou aqui. É, por favor. A gente Você, quer Vocês muito viram ver. que a
0: gente não assistiu todos. Então é isso, pessoal. Nos vemos de novo em Pemberley na Beijo, até a
1: próxima semana. Tchau.